0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, essa semana a pauta não podia ser outra, a pauta é o Giro de Itália, com destaque para a vitória da Ineos na classificação geral, a antiga Sky retoma o comando vencendo a classificação geral com o britânico Theo Guggenhardt, uma vitória muito emocionante e com suspense até o final, no destaque também as sete vitórias de etapa da Ineos o sabor agridoce da São Web com dois ciclistas no pódio e algumas lamentações, o orgulho Tuga com João Almeida e Rubem Guerreiro, o ocaso do Nibali, e os comentários do Nicolas Sessler sobre a Volta Espanha, que pega fogo até debaixo d'água. Fala, Nico! Muito bem-vindo ao Gregário Radio, o campeão do troféu Senza Fine, o troféu mais bonito do esporte, só vestiu a malha rosa em Milão, uma bonita vitória do Theo Gogenhardt.
1: Rapaz, esse é o melhor momento para você vestir a camisa de líder. Não pode um final lá em Milão, em Paris ou em Madrid. Não precisa vestir em nenhum outro momento. Se você está vestindo ele na hora que importa, já valeu tudo. E que atire a primeira pedra. Quem não ficou na ponta da cadeira de pé para assistir esse final de giro? Que praticamente toda etapa teve emoção e foi muito emocionante nessa semana, né,
0: Leandro? Muito curioso, né, Nicolas, porque no giro eles costumam optar pela, pelo crono no final, na última etapa, diferente do tour, que é sempre aquela chegada muito bonita no Champs-Élysées, mas isso também trouxe um tom especial, porque ele e o Jay Hindley, né, o australiano da Web, chegaram empatados nessa última etapa, a decisão foi na crono final, então guardaram, de fato, todas as emoções para o último segundo, e o Theo Guggenhardt confirmou essa supremacia da Inels que ganhou sete etapas, ganhou três cronos com o Gana, ganhou duas etapas com o Theo e ganhou duas etapas na fuga, uma com o próprio Filipe Gana e uma com o Jonathan Narvaez. O Império, Nicolas, mudou o jeito de ganhar, mas continua ganhando e ganhando muito nesse Giro de É, <risos> O
1: Império contra-ataque, né? É interessante porque eles foram muito criticados, primeiro pela entrada do patrocinador Ineos, né, que foi já no ano passado, mas colocando um investimento pesadíssimo, e logo quando eles, de certa forma, falharam no Tour de France, e logo no início do, do giro, foram intensificadas as críticas em cima deles, porque o Geraint Thomas caiu numa das primeiras etapas, e o Geraint Thomas, que era o suposto líder dessa equipe, né, o pessoal já caiu em cima criticando, olha, para uma equipe tão forte não vai ter nenhuma ninguém disputando grande volta esse ano, não vão ganhar nada e vão ter que correr como se fosse uma equipe pequena buscando etapa. E não foi isso, mas nem eles esperavam que o Teo ia ia vencer o, a geral final, né? Até pela maneira que o Teo correu ao longo de todo o giro, foi meio comendo pelas beiradas, sem assim, expectativas, a gente viu ele entrando em fugas na primeira semana, Meio que para tentar disputar etapas, já que ele não tinha mais a obrigatoriedade de trabalhar para ninguém. E ele foi recuperando tempo, recuperando tempo, até que de uma virada que eu posso te garantir, que eu acho que nem o próprio. Ele mesmo, né?, fala, eu não, não podia esperar por isso nunca. Na última semana ele se viu em condições de disputar e venceu o Giro de Itália, né?
0: Só essa, essa despretensão permitiria a vitória dele. De uma forma muito parecida com o que o Pogatia viveu no, no, no tour da Jumbo-Visma, o Teo ficou na aba da São Web é, boa parte do tempo, até que a Ineos deu uma, um checkmate na São Web. O Keldeman já não subia junto com o Teio, o Hindley não acompanha a crono do Teo e a Ineos deixou a São Web numa situação muito difícil. Os últimos dias devem ter sido muito complicados na São Web. O Wilco Kellerman era o líder, o Jay Hindley é um novo novato, um cara que tinha muito menos pretensão ainda. Os dois fizeram segundo e terceiro na classificação geral, mas acredito eu que chegaram ao final desse giro lamentando. Né? O Wilco lamentando a falta de apoio da equipe, que ficou isolado, principalmente na etapa do Stelvio, e o Hindley por ter trabalhado tanto pelo Wilco e não podido trabalhar para ele mesmo. Talvez ele pudesse ter tentado abrir uma margem maior, até essa etapa do contra-relógio, porque todo mundo sabia que ali seria muito mais é, frágil para ele. Como é que você avalia essas escolhas da São web? A coisa se postou, né, Nicolas? Não foi uma coisa que eles tinham facilidade de visualizar. Então, na hora que eles viram, já tinha tomado uma decisão ali. Inclusive, quando o Kelderman falhou ali no Stelvio, e não conseguiu acompanhar os principais nomes. E aí, envolve uma outra questão, que é o excelente trabalho do Juan Dennis.
1: É, veja bem... É é uma uma coisa delicada de se de se comentar e dizer é fácil agora apontar que eles erraram né mas no calor do momento ali eu acho que nem como eu falei o, o próprio Ainhoes não não via não se viam correndo pela classificação geral talvez até ali o quando o Teo ganhou a 15 quinta etapa na semana passada ele se aproveitou do trem da da Web justamente com o Jay Hindley trabalhando na ponta para ele ganhar a etapa, mas a gente até naquele momento parecia com uma coisa mais normal, olha, ele aproveitou a oportunidade para ganhar a etapa e não tá tanto aí pensando na classificação geral. E eu acho que a ação web, na minha opinião, com o que eles sabiam no momento, eles fizeram, jogar as cartadas certas, porque simplesmente o Calderman não tinha o um nível de escalada que o Jay Hindley e o Taylor Gilgan Hart tinham, nem o próprio Ron Dennis. Então o que aconteceu? A estrada pôs cada um no seu lugar. E naquele momento no Stelvio, você fala, ah, o Jay Hindley devia ter esperado e tal. Eu, ele não ia ter mudado nada. Se ele esperasse, porque o outro lá, ele sobrou porque ele não conseguia manter o ritmo. Então não é que se o Jay Hindley esperasse e acelerasse com ele eles iam pegar novamente. Ele só ia tomar mais tempo e automaticamente eles iam tirar o Jay Hindley da classificação geral. E, e se alguém falhou, talvez não a estratégia da São Web, mas foi o que o Kelderman. Mas foi um giro extremamente imprevisível num ano totalmente diferente do usual, que é o ano do Covid, e ninguém tinha essa referência, nem Ineos, nem São Web e nem ninguém. Por isso que eu acho que para nós que assistimos essa imprevisibilidade garantiu tanta emoção até o final, né?
0: Não tenha dúvida, Nicolas. Eu tenho a impressão de que o Kelderman e o Hindley tinham uma oportunidade de ouro nas mãos e não conseguiram arrematar. Muito pelo mérito da Ineus, que sabe vencer grande volta. Muito mérito da equipe que estava em torno do Theo Guggenhardt e do próprio Theo, que não ficou para trás. Nas horas-chave, conseguiu andar com os principais nomes. Agora... E do
1: Rowan Dennis. Eu ressaltaria aqui que a peça-chave na vitória da Ineos foi o Ron Dennis, quando ele virou o chip ali dentro da cabecinha e falou estou afim de fazer força e arrebentou com o pelotão inteiro.
0: Tanto na etapa que o Teo saltou da 11ª colocação para a 4 que ele venceu a etapa, quem estava na fuga puxando o ritmo e esticando o grupo perseguidor era o Dennis. E depois, na etapa do Stelvio e na etapa do Sestrier, o Dennis fez um trabalho fenomenal sem dúvida é o maior destaque, é o grande gregário dessa competição e o cara mais decisivo para a mudança ou para a inversão desse quadro. Agora, do aspecto negativo, né, Nicolas? há de se lamentar a dificuldade que o ele teve, ele que era uma das grandes expectativas para essa prova, ele não conseguiu ser protagonista em quase nenhum momento, teve um final digno, né? um sétimo lugar na classificação geral é um final digno, mais aquém do que um, um cara do porte dele costuma andar é um sinal claro de que o tempo está chegando, né?
1: Sim, é. Eu honestamente também fiquei. Pô, não vou falar decepcionado com um cara desse, porque poucos sabem o duro que é estar ali. Mas eu esperava mais dele. É, ele é. era minha carta até no programa da semana passada. Falou: olha, eu ainda aposto muito no Nili, o Ibali, eu confio muito na capacidade dele. E realmente, eu esperava mais. É, eu acho que ele mesmo também esperava mais. E eu acho que não é uma questão nem de fragilidade da equipe. É, um pouco assim como o Kelderman você via que na hora do vamos ver ele simplesmente não tinha as pernas para estar ali com, com os melhores no dia e às vezes você tem que aceitar que tem hora que você acerta a preparação e tem hora que tem gente que é melhor que você não adianta botar culpa em nada é, é simplesmente aceitar essa realidade
0: pois é, esse é o mesmo sentimento de que alguém que deve muito comemorar essa edição do Giro de Itália o português João Almeida arrebatou, roubou meu coração João foi um grande destaque desse giro também, liderou a prova por mais de 15 dias, e para delírio, né, não só dos portugueses, mas dos brasileiros também, uma quick step esquisita, né, que colocou três ciclistas no top 15 na geral, não ganhou nenhuma etapa, como você disse mesmo, 2020 é um ano muito estranho. Para alegria dos portugueses também, o Rubem Guerreiro ainda ganhou a camisa de montanha, primeira vez que um português ganhou uma classificação numa grande volta, tanto o João quanto o Rubem enchem de moral, né? Principalmente o João, que tem um futuro muito promissor pela frente, né?
1: Ambos, né? Os dois andaram muito bem e tem um futuro muito promissor. O João certamente acho que foi uma das revelações da temporada, a gente pode falar. Lembrando que ele já começou forte desde o início, lá na volta ao Algarve, ganhando com o com o Renko Evenenpo, depois na volta a Burgos também andou demais, esteve ali na ponta. E eu acho que certamente o Patrick Lefrev, que é o manager dessa equipe, da equipe Quickstep, deve estar muito feliz com, com esse, essa contratação que ele fez, que de momento está saindo barato, mas está trazendo muitos retornos e, e inesperado.
0: Para a gente que esperava uma mudança gradual, até inclusive para trabalhar para o Renko nas grandes voltas, a Quickstep pode ter esse time até mais rápido do que a gente imagina um time para ajudar o Renko ou até mesmo o João. Numa grande volta futura, vamos falar da Volta, Nico, porque a semana da Volta bombou. Essa primeira semana foi bem dura, bem animada, os grandes nomes tiveram que dar a cara, a tapa logo de cara. Nessa segunda-feira, dia de descanso na Volta, a liderança mudou de, mudou de mãos. O Roglic que estava com a Roja agora, é o equatoriano Carapaz. Também da daí, Nico.
1: É, de novo, o Império contra-ataca. No outro lado do Mediterrâneo, né, saltando da Itália para a Espanha, a semana começou bem movimentada para todo mundo. O, tanto quem busca etapas como o pessoal da classificação geral. Foi muito dura, com mais de 16 mil metros de subida acumuladas em apenas seis etapas. tá? Não foram sete dias. Já tivemos duas chegadas ao alto praticamente todos os todos os dias com um mau tempo, frio, chuva e vento, e, e começou bem movimentado. O Roglic, ele ganhou a primeira etapa lá no País Basco, entrou já deixando todo mundo aí meio de orelha em pé e achando, e parece que vai ser outro passeio da Jumbo-Visma, mas a coisa ao longo da semana foi foi dando voltas aí, né? E não foi bem o que a gente viu na no restante.
0: Alguns veteranos é... estão muito bem, né, Nicolas? O Martin, o Esteban Chaves, até o próprio pessoal da Astana, o Ion Zaguir que ganhou uma etapa nesse domingo, o Rui Costa da UAE. Tem muita gente de bom nome nessa volta e tá andando bem, né? Com exceção do Froome. Sim, sim,
1: com exceção do Froome, verdade, né? Veja bem, eu tinha até esquecido de ressaltar o Froome no meu no meu resumo aqui. De tão apagado que ele teve ao longo da, da semana, já tomou aí mais de quase uma hora. Mas realmente, e sabe por que eu destaco isso, Leandro? Muito legal, porque a volta é uma corridinha, como eles chamam em espanhol, ratoneira. É desculpe o termo, mas é aquela corrida de puta velha. Porque é cheio de emboscada, é cheio de armadilha e principalmente essa característica do tempo ruim da chuva, do vento, os veteranos levam vantagem em cima dos mais novos. Porque você tem que saber comer, você tem que saber se vestir, você tem que saber se movimentar no pelotão, economizando energia. Você não pode passar frio em nenhum momento. E todos os erros que você comete, você paga caro lá
0: no final. E agora, Nicolas, a gente tem uma segunda semana que, graças a Deus, não vai coincidir com o giro. A gente vai poder focar numa grande volta, porque duas... É de complicar o dia a dia do, do ser humano, mas o que a gente pode esperar dessa segunda semana da volta? É, qual que é a expectativa que você tem para o que vai rolar por aí?
1: Bom, como é marca registrada na volta, outra semana duríssima. Vão ser, eu acredito, muitas oportunidades para fuga, me parece que só uma etapa pode chegar ao sprint, e logo temos também três chegadas ao alto de novo, e no domingo fechando com o Mítico Angrilu que é considerado talvez uma das montanhas mais duras do ciclismo mundial. Então, podemos esperar aí outra semana de muita emoção, tanto nas disputas pela etapa como na classificação geral. Ressaltando aí que o Richard Carapaz, o equatoriano pegou a liderança da camisa vermelha na etapa de hoje, então vai como, como líder para a semana e eu vejo ele muito bem. É, o Roglic... Perdeu algum tempo na etapa de hoje, mas ainda não é carta fora do baralho de maneira nenhuma. E a Movistar como equipe, que tem aí o Henrique Mas e o Marcos Soler, os dois bem é, classificados na classificação situação geral, justamente pelo conhecimento de terreno e, e, e a equipe experiente que eles estão levando ali, eu também não descartaria que eles tentem armar várias armadilhas aí é, para o pessoal ao longo da semana.
0: Legal, Nicola. Lembrando que na volta tem uma etapa de contrarrelógio na terceira semana, né? na terça-feira da, da, da última semana, é, que deve também dar uma bagunçada, são 33 km de, de crono com subida. A prova termina na 18ª etapa, não são 21 igual as outras, porque começou numa terça-feira, eles encurtaram ela um pouquinho em função do grande parte né? do, do início lá que ia ser em outro país, eles tiveram essas limitações de, de largada. Nicolas, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo o Gregário Ragel. A gente se encontra novamente no próximo domingo com mais um Gregário Radio Isso aí,
1: Leandro. Mais uma semana de emoção para a gente aproveitar e até semana que vem.